0: Va ora in onda? L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc ha 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni. Un saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Questa è la nona trasmissione dell'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc a 50 anni dalla morte. Questa è una trasm- l'unica delle trasmissioni che ho concepito in forma monografica. Si parla di Dialogue de Carmelit, la grande opera scritta da Poulenc negli anni tra il 1953 e il 1956. Il catalogo di opera di, di Poulenc è un catalogo non particolarmente ricco se si vuole guardare strettamente la produzione scenica. Nel 1923 debutta scrivendo i recitativi di un'opera di Gounod che si chiama La Colombe. Nel 1946 ha scritto Le Mammel de Tiresias, opera buffa in due atti e un prologo da Guillaume Apollinaire. Tra l'agosto del 1953 e il giugno del 1956 Poulenc scrive I dialogue de Carmelite quindi che è un'opera in tre atti e 12 quadri da Georges Bernanos da uno scenario per il cinema di Georges Bernanos dallo stesso titolo Le dialogue de Carmelite. La prima esecuzione avvenne in italiano al teatro alla Scala il 26 gennaio 1957 e la prima francese all'Opéra de Paris il 21 giugno sempre del 1957. L'ultimo invece il Lavoro teatrale, per l'opera proprio di, di Poulenc, è stato scritto tra il febbraio e il giugno del 1958, si intitola La Voix au Man, tragedia lirica in un atto da Cocteau, la cui prima esecuzione ebbe luogo il 6 febbraio del 1959. Certo, ci sono lavori di Poulenc che possono echeggiare qualcosa di molto simile all'opera, oppure all'evento, tipo la rhapsody negre o il bal Masqué, per esempio, e poi altro capitolo sono i balletti la lunga serie di balletti ai quali Ulenka ha dedicato gran parte dei suoi sforzi, debuttando nel 1923 con Le Biche. In esergo alla versione di Georges Bernanos del Dialogue de Carmelite, c'è una, una frase tratta da un'opera di Georges Bernanos che si chiama La gioia, La joie, che dice in un certo senso vedete la paura è in ogni caso la figlia di dio riscattata la notte del venerdì santo non bella da vedersi no canzonata maledetta rifiutata da tutti e tuttavia non vi sbagliate si trova al capezzale di ogni agonia e intercede per l'uomo la paura è la grande protagonista silenziosa dell'opera opera che ha una storia molto semplice in realtà La vicenda si svolge a Parigi nel 1789. Il Marchese della Force, in una sala del suo palazzo, attende la figlia Bianca e cerca al tempo stesso di tranquillizzare il figlio, preoccupato che i tumulti della folla possano scuotere l'equilibrio già molto precario della sorella. Blanche rientra e si mostra subito agitata e turbata. Annuncia la sua intenzione di ritirarsi a vivere in un convento per trovare la calma e la quiete. E questo Facciamo subito un ascolto la conversazione tra il Marquis de della Force e Blanche nella sua risoluzione di entrare nel Carmelo. Ne sono interpreti il marchese della Force Xavier Delprat e Blanche Denise Duval. L'orchestra del Teatro Nazionale dell'Opera di Parigi è diretta da Pierre Dervaux e si tratta dell'esecuzione con praticamente al completo il cast della prima francese.
1: Je
2: vois qu'il n'y rien de grave. de ce petit incident Pour un cri, on ne quitte pas le monde par
1: dépit. Je ne méprise pas le monde.
2: Tiens qu'à votre conscience de décider si l'épreuve est au-dessus de vos forces ou non.
0: Qualche tempo dopo, nel convento del Carmelo, dove Bianca si è rifugiata e ha preso gli abiti monacali, gli echi degli avvenimenti giungono affievoliti. Bianca fa amicizia con Costanza, pur rimproverandole un carattere eccessivamente spensierato. Un giorno però Bianca ha da Costanza la rivelazione che, per una miracolosa intuizione, ella sa che troveranno entrambe la morte insieme. Bianca è molto agitata da questa notizia e proibisce a Costanza di parlare di morte. Frattanto la madre superiora, gravemente malata, entra in agonia, ma incapace di accettare serenamente la morte, confessa la sua angoscia alle compagne. Blanche vede il suo stesso dilemma riflesso in quella che la superiora sta vivendo e ne è profondamente turbata. Diverso invece l'atteggiamento di Constance, la quale afferma che non si deve morire chiusi nel proprio egoismo. Qualche giorno dopo, il convento viene assalito dalla folla in tumulto. Le suore decidono di non fuggire e accettare il martirio. Solo Blanche, che in un primo tempo sembrava aver accettato l'idea del sacrificio, fugge e fa ritorno a casa. Le suore vengono arrestate e condannate a morte. Condotte al supplizio salgono dignitosamente a una a una sul patibolo cantando il salve regina. Quando è la volpa di Costanzo, Bianca all'improvviso si fa largo tra la folla che assiste all'esecuzione e si dirige verso la ghigliottina trasfigurata da una gioia misteriosa che ha fugato ogni paura, intonna un inno di gloria a Dio e affronta il martirio. C'è uno scritto di Francis Poulenc, inedito in italiano, almeno per quanto ne so, che si intitola «Come ho composto le dialogue de Carmelite». È estratto da un giornale, l'Opéra de Paris, organo ufficiale dei teatri lirici nazionali, nel numero 14, secondo trimestre del 1957. È una sorta di lettera, una pseudo lettera, che Poulenc indirizza al sovrintendente dell'opera di Parigi, Georges Hirsch, che è colui che deve sovrintendere anche alla messa in scena della prima francese dei Dialogues de Carmelite. Secondo me è un documento molto importante, è un documento in cui con un animo molto sereno, molto diverso dai tre anni che lo hanno preceduto perché Poulenc per scrivere Dialogue de Carmelite, soffre moltissimo soffre di depressioni, di scoraggiamenti di difficoltà con gli eredi di Berzanos che non volevano dargli i diritti per Dialogue de Carmelite, eccetera ma scrive questa specie di piccolo saggio lettera che mi sembra importante per potervi indirizzare verso i tre ascolti successivi caro mio amministratore mi chiedete la cosa più difficile di tutte parlare ai suoi lettori dei Dialogue de Carmelite. in questo genere di avventure si rischiano sia il compiacimento che la falsa modestia penso che il solo modo di trarmi d'impaccio sia quello di raccontare semplicemente la storia di quest'opera ho sempre adorato il canto e i miei primi grandi ricordi musicali li devo a Don Giovanni, Pelleas, Boris, Rigoletto È quindi del tutto normale che i nomi di Debussy, Mussolski, Verdi, figurino nella dedica delle carmelitane. Infatti la dedica della partitura recita così «Alla memoria di mia madre, che mi ha rivelato la musica, di Claude Debussy, che mi ha regalato il gusto di scrivere, di Claudio Monteverdi, di Giuseppe Verdi e di Modest Mussolski, che mi sono serviti qui come modelli. Francis Poulenc, agosto 1953». Proseguiamo la lettura di questo Come ho composto i Dialogues de Carmelite. Se il nome di Mozart è assente è perché, in tutta franchezza, non si può dedicare niente a Dio Padre. Da molto giovane i miei genitori mi portavano all'Opera e all'Opera Comique. Sono stato allevato sulle ginocchia del tenore Edmond Clement, amico dello zio Edmond, del famoso zio Papum, cioè lo zio padrino, e a dieci anni Carmen, la Bohème, Manon non avevano segreti per me. Quando ho iniziato a comporre ho sempre sognato di scrivere un'opera. Purtroppo c'è sempre la terribile questione del libretto. Si aggiunga anche che per i i gusti letterari sono follemente snob. Se nel regno della melodia Elouard, Max Jacob, Aragon, Louis de Villemorin, Apollinaire mi hanno esaltato e se grazie a quest'ultimo ho potuto scrivere la Mammel de Tiresias, che ho la debolezza di considerare in maniera del tutto speciale, ci è voluto l'intervento casuale e straniero, per scoprire il libretto che sognavo da tanti anni. Dovevo, circa nel 1953, scrivere un balletto per la Scala di Milano. Avevo vagamente pensato a un soggetto semisacro e semi profano su Santa Margherita da Cortona, ma non riuscivo a dare un corpo al progetto. Ho sempre scritto personalmente l'argomento dei miei balletti. Ero in tournée con Pierre Fournier e passai da Milano nel marzo del 1953 spiegai al signor Valcarenghi, direttore delle edizioni Ricordi, che mi aveva commissionato il balletto, il mio scarso entusiasmo per il progetto. Ah, aggiunsi, perché non mi commissionate un'opera? Benissimo, rispose il mio ospite. Gliela commissiono seduta a stante. Ma il libretto? Poiché desidera un soggetto mistico, perché non scrivo un'opera dai Dialoghi dei Carmeliti e de Bernanos? Restai stupefatto della proposta. Che dire di un'opera senza un soggetto amoroso? Avendo sempre dato credito al senso teatrale innato degli italiani, scartai l'obiezione e presi il tempo per riflettere. Ma come? Conoscevo la pièce di Berlanos, che avevo letta e riletta e vista almeno due volte, ma non avevo nessuna idea del ritmo verbale, dettaglio fondamentale per me. Mi ero deciso ad esaminare la questione più tardi, quando sarei tornato a Parigi, quando, due giorni dopo, nel bel mezzo della vetrina di un libraio a Roma scopersi le dialoghe che sembravano attendermi. Ero uscito di buon'ora dal mio albergo per gironzolare di chiesa in chiesa come faccio quando sono a Roma. Faceva bel tempo e non pensavo altro che ad assaporare le delizie di una mattina di primavera. Ed ecco che, invece, ero riportato a questa grande avventura che doveva ossessionarmi per tre anni. Acquistai il libro e decisi di rileggerlo. Per far questo presi posto in piazza Navona al caffè Trescalini. Erano le 10 del mattino. A mezzogiorno ero ancora lì. Avevo ordinato un caffè, un gelato, un succo d'arancia, una bottiglia d'acqua fiuggi per farmi scusare della prolungata permanenza. A mezzogiorno e mezzo ero ubriaco di entusiasmo, ma restava in sospeso la prova decisiva. Avrei trovato la musica per un simile contesto? Aprì a caso il libro, obbligandomi all'istante di tradurre musicalmente le prime frasi che avrei letto. Il caso non mi risparmiò, giudicate voi. La priora. Non crediate che questa poltrona sia un privilegio della mia carica come il panchetto delle duchesse. Ahimè, per la carità delle mie care figliole che si prendono grande cura, vorrei sentirmi a mio agio, ma non è facile trovare le abitudini antiche da troppo tempo tralasciate. E vedo bene che ciò che doveva essere un piacere non sarà mai più per me che un'umiliante necessità. Sembra incredibile, ma trovai immediatamente la curva melodica di questa lunga replica.
1: THIS SHOOT ou celui d'une certaine manière de vivre qui vous paraît bien à temps de voir rendre l'héroïsme plus facile le maître, pour ainsi dire à la portée de la main mère pardonnez-moi Sont ceux que nous appelons des illusions. Je puis avoir des illusions, je ne demanderai pas mieux qu'on m'en dépouille, qu'on vous en dépouille. Il faudra vous charger seul de ce sport, ma fille. Chacune ici a déjà trop à faire de ses propres illusions. La fille, les bonnes chances de l'homme Voyons en Dieu est universel, ne le faut-il pas qu'il en soit autant de la prière. briser l'élan qui me porte vers vous. Je n'ai pas d'autre refuge, en effet. Notre règle n'est pas un refuge, ce n'est pas la règle qui nous garde, ma fille. C'est nous qui gardons la règle. Dites-moi, comment avez-vous par extraordinaire Déjà choisi votre nom de Carménite, au cas où nous vous admettrions en l'approbation. Mais sans doute n'y avez-vous jamais pensé si fou, ma mère? Please up.
0: a vedere da questo scritto pieno di sottigliezza e di ironia anche da parte del, del compositore come è andato avanti nella confezione nella scrittura di questa grandissima opera il dado era tratto alle due telegrafai a valcarenghi un vero rabdomante che avrei scritto le dialogue ruminai lungamente i tagli poi a giugno del 1953 in treno tra parigi e brive lo realizzai la partitura fu iniziata nell'agosto del 53 e terminata alla fine di giugno del 56. Sono moltissime le persone sorprese di questa mia scelta. Evidentemente le carmelitane sono lontane dalle Mamel de Tiresias, ma mi si conosce male se ci si stupisce della mia collaborazione con Bernanos. La sua concezione spirituale è esattamente la mia e la sua violenza risponde perfettamente a un lato profondo della mia natura, che si tratti di divertimento o di ascesi. Ho scritto in esergo, sulla prima pagina della partitura, questa bruciante frase di Santa Teresa, Santa Teresa d'Avila, dalle fondazioni, che Dio mi allontani dai santi cupi. Indica con chiarezza il tono che ho cercato per tutta la mia opera. Dei sentimenti terribilmente umani, la paura, l'orgoglio, sono alla base di questa tragica e veridica storia. Infatti, 16 carmelitani di Compiègne furono ghigliottenate il 17 luglio 1794 a Parigi. Partendo da questa fonte storica, Bernanot ha avuto l'idea geniale di stabilire tra la prima priora e Blanche, l'eroina, questo trasferimento della grazia, questa comunione dei santi che a un certo punto porta improvvisamente così in alto l'azione. Ed è la morte della priora che ascoltiamo, Madame de Croissy, priora del convento di Nice Charlet, Blanche, Denise Duval, Mère Marie Ritagor, Javelinot il medico, Max Conti, sempre con l'orchestra del Teatro Nazionale dell'Opera de Paris, diretti da Pierre Delvaux. Use this La grande difficoltà tecnica era quella di salvaguardare l'unità di tono, evitando la monotonia. Per questo motivo i cinque grandi ruoli femminili sono scritti per dei tipi di voce ben definiti. Ci sono, se vogliamo, a fianco a fianco, Amneris, Desdemona, Contri, Thais e Zerlina. E di questo, aggiungo io, deve è particolarmente grato all'assistenza prodigatagli da Pierre Bernac il suo partner di tanti concerti di melodie in tutto il mondo. Con l'eccezione del fratello di Blanche, tenore Mozartiano, i ruoli maschili non sono altro che episodici ma di carattere. I cori non intervengono altro che nell'ultima scena, la scena dell'esecuzione. Siccome Bernanos non aveva previsto il testo per la folla, l'ho trattata tutta in maniera del tutto strumentale. Su questo immenso rumore si leva il salve Regina delle Carmelitane che salgono al patibolo, Il salve è originale e non è il salve liturgico. L'orchestrazione è assolutamente normale, è quella di un'opera di Verdi quasi senza percussioni e senza strumenti speciali.
3: Marie-Anne Piedcourt, Marie-Anne Bridon, Marie-Cyprienne Brand, Rose Chrétien, Marie Ducourt, Angélique Roussel, Marie-Gabrielle Trésel, Marie-Geneviève Meunier, Catherine Soiron, Thérèse Soiron, Elisabeth Césoron, ont formé des rassemblements, c'est consignable contre révolutionnaire connu des correspondances fanatiques, conservés des écrits liberticides, ne forment qu'une réunion de rebelles, de séditieuses qui nourrissent dans leur cœur le désir et l'espoir criminel de voir le peuple français remis au fer de sédiment. Il a la liberté engloutie dans des flots de sang, de l'ancien Vous verrez votre holo des cieux.
0: L'articolo lettera conclude con «Ecco, caro amministratore, tutto quello che ho da dire. Adesso tocca al pubblico indovinare il resto», mi reda, cordialmente suo Francis Poulenc. Ed è da qui che proprio parte la grande popolarità di quest'opera, quest'opera che ha avuto prime in tutto il mondo, negli anni successivi. Alla prima di Dialogue de Carmelite, Poulenc girerà tutto il mondo per seguire messa in scena dappertutto, dalla Germania, all'Inghilterra, all'Argentina alla famosissima messa in scena al al Metropolitan e incontrerà ancora tante sue interpreti ideali di questa sua opera in tre atti con questo direi che eh, dobbiamo ringraziare Poulenc di aver scritto questo articolo che io ho tradotto e che eh, mi sembrava il modo migliore per potervi far ascoltare nell'ambito così stretto di una puntata di L'ispirazione è qualcosa di misterioso potervi far entrare almeno nel clima di questa opera Dialogue de Carmelite di Francis Poulenc con questo ringrazio Valentina Marchi per l'apporto tecnico e vi do appuntamento alla decima trasmissione la prossima settimana Abbiamo trasmesso L'ispirazione è qualcosa di misterioso Francis Pulenka, 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni.